0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Unerwünscht und aufgebrezelt mit Jana und Christina. Und wir haben euch heute ein eigentlich schwieriges Thema mitgebracht. Jetzt sage ich es auch schon, ich habe was mitgebracht. Ähm, <lacht> das hast du dir eigentlich überlegt, ne? Also die Christina ist auf jeden Fall
1: der Ideenbringer von uns. <lacht> das ist nicht schlimm. Ähm, ja, aber man muss dazu sagen, es war immer ein Thema, das so im Raum stand und wir haben uns nicht getraut, darüber zu reden, weil wir quasi nichts so Falsches sagen wollten irgendwie, oder? Also wir ja. haben eigentlich anfangs gesagt, als wir den Podcast gestartet haben, dass wir darüber nicht reden werden. Also das war so ein No-Go-Thema, aber jetzt ist es irgendwie doch da, weil ich es wollte.
0: Ja, also es ist halt so. Nennen wir es beim Namen.
1: Es geht um Alle so. Alle denken so, was kommt jetzt?
0: Schönheitsideale. Und was es überhaupt ist, was wir darunter verstehen.
1: Was wir damit verbinden irgendwie.
0: Und warum wir es auch eigentlich gar nicht thematisieren wollten und
1: sollten. Ja. Und äh, bevor wir loslegen, ich habe sogar einen kleinen Disclaimer gebastelt und... Autokorrektur hat aus Disclaimer Fischmärkte gemacht, warum auch immer. <lacht> und zwar habe ich aufgeschrieben, alles, was wir heute zum Thema sagen, sind unsere persönlichen Meinungen, Erfahrungen und Ansichten. Wir sitzen hier in einem lockeren Gespräch und sind keine Profis bei dem Thema oder professionelle Sprecherinnen. Daher verzeiht uns mögliche Fehler oder unkorrekte Formulierungen. Wir machen das hier ohne Bildungsauftrag, just for fun und ohne Bezahlung. So ist es nämlich. Das ging jetzt schnell. Ja, aber <lacht> das finde ich, ich auch. Kannst du so unterschreiben. <lacht> ja.
0: Nee, deswegen, ja, Einzelmeinung, das war halt einfach nur, dass er sich sagen wollte, dass es einfach so eine Meinung ist, die wir ja kaum aufzwingen wollen, sondern einfach nur, wir teilen unsere Gedanken.
1: Ja, und man muss sich halt wirklich auch vorstellen, es ist halt einfach wie ein Gespräch, was ihr mit eurer Freundin oder euren Freunden führt und dann sagt man vielleicht auch mal Sachen, die jetzt vielleicht nicht super korrekt sind. Also weißt du, was ich meine? Ja. Das ist man schwierig. muss natürlich trotzdem schauen, also 45? wir haben ja jetzt,
0: kein, jetzt nicht so eine große Audience, aber trotzdem, wenn man halt ähm, ja. wenn es halt für alle zugänglich ist, sollte man halt schon schauen, dass man da jetzt nicht aber wir sind ja ähm, auch, wir sagen bestimmt nichts Falsches. <lacht> ja, wir bemühen uns, alles richtig zu
1: machen, aber ja, so 50 Minuten reden ist halt dann auch irgendwie manchmal ein bisschen so, also schwieriger, dann immer alles richtig zu sagen.
0: Ja, aber jetzt fangen wir mal an, ich oder? Ich wollte gerade sagen. sonst Wie lange geht's jetzt schon? Drei Minuten. Oh, oh. Ja, es war ein langer Disclaimer.
1: Möchtest du anfangen oder soll ich?
0: Ähm, nee, du kannst eigentlich mhm. anfangen.
1: Ja, ich hätte auch was, wo ich ähm, ganz easy reinstarten könnte, was nicht gleich so ähm, deep ist und zwar das Thema Mode. Das ist mir nämlich äh, gleich so als erstes eingefallen. Und ich glaube, ich frage dich erstmal mal vorab, ob du schon mal durch Kleidung, oder so durch Anprobieren von Kleidung dich irgendwie schlecht gefühlt hast, so in Bezug auf deinen Körper, also ob du schon mal gemerkt hast, dass du so in der Umkleide oder auch wenn die Online-Bestellung ankam, ob du dich dann irgendwie schlecht gefühlt hast so in der Vergangenheit? Ähm, ich werde irgendwie immer nervös, <lacht> wenn du mich <lacht> so angestellt dann ist es so
0: interviewmäßig. Ähm, ja, also ich finde auch, dass sehr oft in Klamottenläden die Spiegel und die Beleuchtung sehr gemein ist, mhm. also ich stöber dann da durch die Läden und die Spiegel sind ja, an jeder Ecke steht irgendwie ein Spiegel und du erwartest gerade gar keinen. Auf einmal siehst du so aus dem Augenwinkel, wie du mit deinen strähnigen Haaren irgend so Pulli mit hier mitträgst. Also die Spiegel finde ich ähm, immer nicht so toll. Und ich habe halt oft Probleme, vor allem bei Online-Bestellungen, dass halt bei den Models jetzt zum Beispiel eine Jeans ganz anders wirkt, als sie dann tatsächlich an meiner Hüfte aussieht. Also ich habe jetzt nicht... Ähm, also ich bin jetzt nicht so curvy und oft denke ich irgendwie, wenn ich die Hose kaufe, dass ich auch die Figur mitkaufe oder ich weiß nicht, was ich mir denke, aber ich bin jedes Mal verwundert, wenn ich die anhabe und meine Figur trotzdem genauso aussieht wie immer und nicht wie auf dem Bild. Also da bin ich dann doch immer manchmal so ein bisschen enttäuscht und werde dann so von der Realität wieder eingeholt, dass ich doch nicht so eine Hüfte habe.
1: Aber suchst du dann quasi eher den Fehler so an deinem Körper oder an dem Kleidungsstück? Weil letztendlich
0: ja, es stimmt schon. Also ich weiß, was du meinst, aber ich suche ihn schon eher bei mir und frage mich halt dann, hey, warum sehe ich jetzt aus wie ein Kind in der Hose? so? Und bei der sah das total sexy und schön aus und bei mir ist es einfach nur so, ja, wirkt es halt einfach nicht mehr so, wie es wahrscheinlich vorgesehen war,
1: dass sie wirkt. Ja, Ja, ich habe das nur manchmal, wenn die Models zum Beispiel sehr groß sind, weil wir ja eher kleiner sind, dann sieht es sowas vor Besonders bei Kleidern oder Hosen immer. Ja, was ich schon für Hosen kürzen mhm. musste,
0: ist der Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe gemerkt, dass es das gar nicht mehr so doll ist wie früher. So mit diesem, dass man, ähm, also bei mir ist es so, dass ich mich nicht mehr so schlecht fühle irgendwie, wenn ich Sachen anprobiere. Und dann ist mir auch eingefallen, dass es daran liegen könnte, dass ich echt auch kaum so körperbetonte Sachen mehr trage. Also wenn ich was anprobiere, sind es immer lockere Hosen oder Pullis oder weißt du, was ich meine? Also, so nicht sehr enge Sachen. Und dadurch kann man sich dann wahrscheinlich auch gar nicht so scheiße fühlen, weil das sitzt halt dann locker und das hängt halt dann rum. Und dann ist es nicht so schlimm irgendwie. Ähm, genau, was ich aber auf jeden Fall sagen wollte, das habe ich nämlich in einem YouTube-Video letztens äh, gesehen. Das fand ich richtig interessant. Und zwar ist es so, dass Läden oder Kettenmarken, wie auch immer, HM, Zara, was auch immer, dass sie ihre Größen extra zu groß oder zu klein machen um unser Kaufverhalten zu beeinflussen. Und zwar zwar ist es scheinbar so, ich muss jetzt ein bisschen ablesen, damit ich es nicht falsch sage. Entweder ist es so, dass die Größen größer ausfallen. Das heißt, was eigentlich ähm, eine 36 ist, ist als 34 ausgeschrieben. Und ähm, du probierst Größe 34 an, was dir eigentlich nicht passt. Und es passt dir aber. Und dann ähm, freust du dich und bist voll happy darüber und denkst dir so, mein Gott, mir passt einfach eine 34. Und dadurch kaufst du mehrere Sachen, weil du dich, weil du dir so denkst, ja, wow, der Laden ist ja endgeil. Ähm, genau, so rum funktioniert es. Aber es funktioniert scheinbar auch andersrum, wenn die Sachen kleiner ausfallen. Also eine XS oder eine S ist noch kleiner als sonst und du passt nicht rein und bist dann irgendwie frustriert. Und dadurch kauft man dann andere Sachen in dem Laden. Und zwar sowas wie Accessoires und Schmuck und keine Ahnung, Kopfbedeckung, weil man sich halt irgendwie anders dann glücklich machen will. Also, weil du frustriert bist, dass du vermeintlich irgendwie doch keine Größe 36 trägst, obwohl du es eigentlich schon trägst, aber die haben es halt extra eng geschneidert und dann kaufst du dir also zum kompensieren eine Handyhülle oder so. Und das finde ich irgendwie richtig krass. Also, die machen das voll mit Absicht. Also, das ist irgendwie so eine Studie ähm, hat das halt rausgefunden. Ähm, und das fand ich irgendwie so heftig. Da muss man sich einfach mal ins Gedächtnis rufen, dass es einfach an den Klamotten liegt und nicht an einem selbst. Es liegt immer an den Klamotten ja. und niemals an einem Körper, weil theoretisch gibt es, oder es sollte für jeden Körper so die richtigen Klamotten geben und die richtigen Größen.
0: Ja, ich glaube halt, dass wir viel öfter im Alltag so manipuliert werden, als wir das denken. Ja. Also mich schockiert es jetzt gar nicht so, weil mich wundert es, wenn die sich dabei nichts denken würden, weißt mhm. du? Also ähm, ich finde es aber so krass, man kennt es ja auch, dass man so sagt, also ich hatte letztens eine Hose an und zwar <lacht> ich, hatte, ich hatte letztens eine Hose an <lacht> ähm, Nee, ich habe meine Lieblingshose nachgekauft und die habe ich in der Größe S damals gekauft und die saß schon gut aber ich musste sie immer wieder hochziehen weil sie dann doch immer so ein bisschen runtergerutscht ist und da saß sie ein bisschen locker, deswegen dachte ich, nehme ich jetzt eine XS die war aber schon, sie saß sehr knackig und sitzt auch immer noch sehr knackig und mir hat dann ähm, eine Kommilitonin hat dann also ich habe eben mich beschwert, dass der Knopf so eng ist. Und dann meinte sie eben, ja, ähm, wolltest du dann nur für dein Gewissen eine Größe kleiner quasi bestellen. Und das war halt überhaupt nicht mein Gedanke dabei. Weil mich würde es halt überhaupt nicht interessieren, ob die Größe meiner Hose jetzt 40 ist oder 44 oder 32. So, das hatte für mich nie irgendwie so wirklich eine Bedeutung. Und ich fand dann auch den Kommentar irgendwie total unangebracht. Also... Nur weil der Knopf ein bisschen gespannt hat, so, weißt du. Aber ich finde auch, weil du ja auch gesagt hast, es liegt nie an den Hosen. Mir passen zum Beispiel überhaupt keine Levi's Jeans. Also ich war noch nie in einem Levi's Laden, sondern nur Secondhand. Da war ich mal in Wien, da gab es so 20.000 Levi's Hosen. Und ich hatte jede an, weil ich wollte unbedingt eine. Und nie. Also es hat keine einzige gepasst. Entweder war es an der Hüfte dann zu groß oder an den Beinen hat es Falten. Also es war einfach ein Schmarrn.
1: Ja, aber das wundert mich, weil die haben doch auch dieses W und L, weißt du, dieses weite Länge. Das ja, das habe ich halt
0: auch nie verstanden irgendwie so okay. richtig. Also ich habe dann schon mal geschaut, aber ich habe dann auch mal nochmal was auf Vinted bestellt. Das hat dann auch noch, über, also gar nicht, da mhm. hätte vielleicht meine Hüfte einmal reingepasst.
1: Okay. Ja, aber diese Größen finde ich tatsächlich schon mal besser als 34, 36, 38. Ich finde diese Größen so aussagelos einfach nur. Also ja, damit kann man irgendwie in der Regel gar nichts anfangen. Ähm, was ich aber auch noch sagen wollte, ich finde, das hat sich schon gebessert, so dieses, ähm, dass es auch viel Plus-Size-Mode gibt und Mode für kleine Frauen. Ich finde gerade ASOS, also ich will jetzt nicht hier fast Fashion promoten, aber ich finde ASOS ist zum Beispiel so eine Marke, ähm, die hat Kollektionen für kleine Frauen, für große Frauen, für, mit, für normal große Frauen, ähm, für Frauen mit viel Oberweite auch. Gerade so bei Bikinis okay. ist es halt mega, mega praktisch. Sogar ähm, Kollektionen für Leute mit breiten Füßen. <lacht> Habe ich früher mal Plattfuß-Kollektion genannt. ist auch praktisch. Und ähm, halt auch ganz viel Plus-Size-Zeug, was einfach mega cool ist. Also ja. dann ähm, hat man echt halt voll die Auswahl. Mich würde jetzt nur mal interessieren, ob die das bei den Männern auch haben. Das weiß ich nämlich gar nicht. Meinst du? Weil ich finde gerade so, so also Plus-Size-Zeug. Hast du schon mal Werbung gesehen, wo ein dicker Mann irgendeine Mode trägt? Ich das siehst du doch nur
0: bei Frauen. Sowieso irgendwie viel weniger Werbung für ähm, Männerklamotten oder auch wenn ich mit meinen Freunden in der Stadt bin, da habe ich halt viel mehr Möglichkeiten einkaufen zu gehen. Also ist jetzt wie ein ganz anderes Thema. So. Aber ich kriege eh voll wenig von so Man-Fashion-Man. Also das ist schon dieses Frauen- und Fashion irgendwie da schon präsent hoffentlich. ich. Ja.
1: Ja, aber so, so Männer sind irgendwie in der Plus-Size-Bewegung gar nicht vertreten irgendwie. Ja. Also ich glaube, das hat halt einerseits den Grund, weil an Frauen ja viel ganz andere ähm, Ansprüche gestellt werden und so. Also an ihren Körper ähm, und Männer nicht so sehr. Aber trotzdem gibt es ja bestimmt dicke Männer, die auch gerne schöne Klamotten tragen würden. Ähm, wüsste ich jetzt nicht, wo man dahin muss oder wo man
0: dahin ja. kann. Was mir jetzt, also nicht zu dem Männerthema, aber was mir jetzt auch zu so dieser Plus-Size-Mode bei Frauen jetzt, weil ähm, mein Algorithmus am Handy mir auch eher halt Frauen mode vorschlägt, ähm, das sind zwei Mädels, also ich habe es auf TikTok gesehen, und die eine ist mehr so curvy, ein bisschen stämmiger, und die andere ist sehr schlank und hat jetzt nicht so viele Kurven. Und sie posten immer zusammen ein Video, wo sie die gleichen Outfits tragen, also probieren eben auch von ASOS oder irgendwo bestellen sie sich halt was. Ähm, eben und zeigen das quasi an verschiedenen Bodymaßen, dass es halt keine Größe braucht, dass es einfach an beiden Körpern sehr schön aussieht. Und ich muss aber auch zugeben, dass ich im ersten Moment war ich so, boah, bei der, die ja dicker ist, da sieht es ja noch schöner aus. Also ich dachte mir gleich so, weil eigentlich war das genau der falsche Gedanke von ja. mir. Man soll ja nicht sagen so, ah, schau mal, bei der dickeren, in Anführungszeichen, sieht es sogar schöner aus, sondern die wollen ja einfach nur sagen, bei ihr sieht es schön aus und bei ihr auch. Und ich habe direkt wieder versucht zu vergleichen, bei wem ist es dann jetzt schöner so. Und mir ist es dann erst aufgefallen, wo ich eben in die Kommentare geschaut habe, weil da dann eben jemand geschrieben hat, so bei ihr sieht es schöner aus, sondern die eben auch halt das gleich verbessert und ja. dann ist mir halt auch mein Fehler aufgefallen, also dass es mir da eben auch passiert. Und jetzt sehe ich auch die Videos mit anderen Augen. Aber ja. im ersten Moment habe ich da gleich
1: wieder irgendwie die vergleichen müssen. So. Ja, krass. Es ging mir ganz... Also ich kenne die Videos und mir ging es genauso. Und ich werde jetzt auch gespannt, ob du ähm, sagst, ja, ich fand es bei der Person schöner. Mhm. Weil dann hätte ich dir auch gesagt, ja, aber das ist nicht richtig so, Weil man muss... Wieso ja. muss man einen Vergleich ziehen? Klar, die liefern schon irgendwie auch, muss man jetzt auch sagen, so eine Stallvorlage, wenn sie sich halt nebeneinander stellen in den gleichen Sachen, so dann wahrscheinlich dein Gehirn automatisch dazu, irgendwie so abzuwägen, was findet man jetzt schöner, aber ist ja eigentlich falsch. Ja, ich finde, das ist halt okay, wenn man sagt so,
0: ähm, das steht jetzt ihr besser, weil es gibt ja immer was, was jetzt für deine Figur mehr schmeichelnd ist. Aber ich finde es halt auch, das ist jetzt eben so bei Frauen halt wieder und plaster so ein bisschen, ähm, man hat, glaube ich, lange ich weiß es jetzt nicht, weil ich jetzt kein Plus-Size-Mädchen bin, habe ich eigentlich jetzt kein Recht, mich dazu so viel zu äußern. Aber ich finde mittlerweile es auch überhaupt nicht schwer, Plus-Size zu sein und gut auszusehen zum Beispiel, weil wir eben so viele ähm, ja auf Asos zum Beispiel, es gibt bestimmt auch halt viele ähm, Designerinnen, die einfach ähm, halt Plus-Size-Mode designen natürlich, weil woher soll sonst Asos die Inspiration klauen? Nein, ja. <lacht> Spaß. Aber ich finde es eben mittlerweile so braucht man eigentlich gar keinen Unterschied machen, außer man ist jetzt wirklich gesundheitlich schlecht benannt Wie sagt man das denn? Also wenn man halt schon seiner Gesundheit schadet mit seinem Gewicht, dann hat man bestimmt auch Schwierigkeiten mit dem Klamottenkauf. Aber oder? Was meinst du?
1: Ja, finde ich schwierig, weil also du sagt ja nicht darüber aus, wie dick du jetzt bist. Ob du ja, ich
0: meinte so. halt, ja, es stimmt schon, aber ich finde halt auch zwischen Plus Size und wirklich übergewichtig sein, ist auch nochmal irgendwie ein Unterschied. Also ich wüsste gar
1: nicht, wie ich das einordnen soll. So. Ab, wann, ab wann ist es Plus Size? Das weiß ich auch ja, gar nicht. Eben. Ähm, das würde mich interessieren. Müsste man mal googeln. Aber ich glaube bestimmt schon ab einem Punkt, wo viele sagen würden, das ist noch gar kein Plus Size. Ähm, das sieht man noch oft an diesen Plus Size Modeln, mhm, äh, die einfach nur ganz normale Figuren, also normal, das ist jetzt auch falsch, mhm. aber die ähm, eine Figur haben, wo man nicht drauf kommen würde, dass das jetzt irgendwie Übergröße sein soll. Was ich aber noch kurz sagen wollte, weil du das gerade angesprochen hast, mit diesen, ähm, dass es schon der Gesundheit schadet, weil mich hat das super doll interessiert, ob das ein berechtigtes Argument sein kann, weil oft sind doch Leute so, ja, ähm, die Person ist zu dick und das kann ich ihr auch so sagen, weil es ist ungesund und ähm, sie schadet sich dadurch und deswegen muss die Person abnehmen. Und ich habe mich dann versucht, irgendwie darüber so zu informieren. Das war gar nicht so einfach. Und ich habe dann aber mehrere YouTube-Videos auch wieder gesehen. Und da haben die halt auch so gesagt, dass es das aber nicht deine Angelegenheit ist. Also ich meine, von mir aus ist jemand so dick, dass er dadurch krank wird. Aber das geht dich nichts an. Du gehst ja auch nicht zu Rauchern hin. Oder vielleicht machst du das, aber das machen, glaube ich, die wenigsten. Und sagst irgendwie so, ja... Hör sofort auf zu rauchen und äh, das ist ja voll scheiße für die Gesundheit. so Was geht dich das überhaupt an? Ja,
0: das ist halt diese ähm, ungefragte Meinung. Man sagt ja auch zu ja. sehr dünnen Mädchen, sagt man ja auch, ja, iss mhm. mal mehr oder so, weißt du? Also genau. dass, ähm, also ich wollte jetzt auch nicht, dass es so rüberkommt. Also Egal. das war jetzt eben, weil mir ist es eben so, meint ihr um ein also mhm. ich würde es niemals sagen so, aber ich meinte jetzt eben nur, wenn du wirklich ich weiß gar nicht, wie weit die Größen dann gehen, aber ab irgendeiner Größe hast du bestimmt auch Schwierigkeiten, so obwohl sich die Mode so weiterentwickelt hat dann irgendwas in 50XL, so gibt es yeah. bestimmt nicht mehr so viel Auswahl. Also ich finde, da könnte man eigentlich immer weiter die Mode so in beide Richtungen, aber auch. Also halt auch ähm, halt sehr kleine Größen an Hosen, weil ich weiß noch, wo ich 14 war oder so. Da habe ich schon noch teilweise dann in der Kinderabteilung eingekauft, wo meine ganzen Freundinnen halt schon Größe Xs getragen haben. Schon. Ja, halt mit 14, weißt du. Und ich war halt immer noch mit ganz dünnen Beinchen und so. Also da gab es nur einen einzigen Laden früher, die so eine ganz, also die irgendwie zwei xs oder so, weißt du. Also ich fände es halt schöner, wenn es halt so spezifische Läden gibt, so halt extra, wie du halt sagst, wie bei Asos, so extra ja. Laden und dafür Plus Size aber andererseits musst du dich halt dann auch kategorisieren, so, gell? Da musst du halt auch sagen, ich gehe jetzt hier rein, ja, weil ich, ich bin glaub, klein. Eben, ich
1: finde es nicht gut, extra einen plus Size laden vielleicht zu machen, ja. sondern das schon zu mischen. Und davon gibt es definitiv noch zu wenig. Also klar, sowas wie Asos. Ich habe auch letztens gelesen, dass ski in tatsächlich richtig viel Plus-Size hat und dass das auch so ein Argument ist für ähm, dicke Menschen, bei ski einzukaufen. Was natürlich trotzdem jetzt nicht so wirklich das rechtfertigt, aber ist irgendwie auch ein Grund, weil sowas wie H&M und Zara, ich glaube, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, die sind ja ganz schlecht bei solchen Sachen. Also gerade H&M, gab es da nicht vor zwei Jahren so einen Skandal, dass die irgendwie Größe, ich weiß es nicht, gestrichen haben, irgendeine größere Größe haben sie rausgenommen und es gibt jetzt nur noch bis Größe 40 oder also, das stimmt jetzt nicht ganz, aber so in der Richtung. Ähm, und gerade sowas muss sich wahrscheinlich ändern. Nochmal, das glaube ich, können wir ja festhalten. Da ist noch nicht alles getan, Freunde. Willst du mal ähm, ein weiteres Thema anstoßen? Ja. Das
0: lockert jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf, weil man fährt sich dann immer gleich mit einem Thema so fest eigentlich. Ja, ähm, weil ich finde auch immer, dass die Schönheits-, also mein Schönheitsideal wurde geprägt so auch durch Instagram und ähm, Zeitschriften, Zeitschriften, das ist ja eh der Albtraum, so ähm, da haben wir doch auch jetzt, wenn du eine Zeitschrift aufschlägst, kennt ja jeder so in sechs Tagen zum Sixpack oder irgendwie so, Und dann denkst du natürlich, schön als Ideal ist, ein Sixpack zu haben oder keine Zellulite, sowas halt alles in den Zeitschriften, die halt vorgepredigt wird, wo man halt auch noch so leicht zu beeinflussen ist in dem Alter, wo man halt Zeitschriften gelesen hat oder auf Instagram unterwegs ist, weißt du, mittlerweile ja. beeinflusst mich das jetzt auch nicht mehr mit 20 Jahren, aber als wo ich, also wahrscheinlich schon noch unterbewusst, aber halt nicht so stark, wie wo ich jetzt 12, 13, 14 war. Ähm, und da habe ich auch oft dann mit der Mama eben drüber geredet und die hat irgendwie gesagt, ich will so aussehen und das und ich habe gar nicht so eine Hüfte wie die, und ich will, ich hätte lieber so einen so einen schönen Po und nicht so einen kleinen oder was auch immer. Also ich habe ihr das immer erzählt und gerade auch dieses Po-Thema, das hat sie nie verstanden, dass jetzt das schöne Ideal ändert sich, ja. Und damals wollte, glaube ich, keiner jetzt irgendwie so... Also dieser große Hintern, der ist irgendwie ganz neu in dieses Schönheitsideal aufgenommen worden, oder? Weil ich glaube, wenn du jetzt zu einer 50-jährigen Frau sagst, boah, du hast aber einen dicken Hintern bekommen, dann würde die das nicht als Kompliment sehen. Aber wenn mir das jemand sagt, dann sage ich danke, ich, ich trainiere dreimal die Woche dafür, weißt du? Also für mich ist das wirklich ein Kompliment. Und deswegen habe ich auch heute... Ähm, dem Papa mal gefragt, was für ihn Schönheitsideale sind so, weil das ja auch von Generation zu Generation so total unterschiedlich ist. Und er hat dann gleich gesagt, ja, das ist eine Frau. Also er hat es dann gleich so auf eine Frau bezogen und dann meinte ich ihm, ja, inwiefern? Und dann hat er mir drei Namen direkt, also wirklich aus der Pistole Echt? geschossen. Wow. Wusste er halt gleich drei Schauspielerinnen. Ähm, und er meinte dann, also es ist eine ist die Claudia Kardinale, Toni, boah, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall, es waren halt drei Schauspielerinnen. Ich habe jetzt zwei davon, habe ich auch einen Screenshot gemacht. Ähm, die sehen sich auch sehr ähnlich, finde ich. Er meinte dann, das war so eben das Schönheitsideal damals, weil halt auch die Proportionen vom Gesicht so perfekt waren anscheinend. Also, dass halt die Augen eine schöne Form hatten, die Nase und so. Also, das war so das Schönheitsideal. Aber er hat jetzt nicht so. Ähm, dass die Frau quasi auf den Körper reduziert oder so. Ich weiß nicht, ob er es jetzt einfach nur nicht <lacht> gesagt hat, aber er meinte eben so von dem Gesicht, das waren eben alles Schauspielerin irgendwie, dass die eben von der damaligen Zeit so das Schönheitsideal waren.
1: Ja, ich glaube heutzutage ist es, ich weiß gar nicht, ob es heutzutage mehr auf den Körper bezogen ist. Ich glaube, das war schon früher auch so. Ähm, weil es auch heute schon viel ums Gesicht geht, habe ich das Gefühl. Ah. Und sie hieß Sophia
0: Lorene oder Lorene, ich weiß es nicht. Ja, ach, die kennt nicht. Die haben dann auch. eben auch
1: ähm, die Bilder gezeigt, wie sie jetzt mittlerweile aussieht. Mhm. Das ist eigentlich erschrocken. Ähm, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ähm, jetzt musst du kurz in Pausen klauen spielen. Okay. <lacht> ähm. Ach, ich weiß es wieder. Genau. Ähm, heutzutage auch das Gesicht. Ich würde jetzt spontan sagen, voll Lippen kleine Nase, mhm. diese, gerade ist es auch diese Fuchs, so Fuchsaugen, okay. so, so nach oben gezogen, so leicht asiatisch. Ja, aber das, da fallen mir gleich, also das sind halt drei Schönheits-OPs eigentlich, weißt du? Ja, ganz genau. Das ist echt ist krass. Echt. So. Aber das ist das Ideal, also was du gar nicht erreichen kannst und ich habe auch letztens mal darüber gelesen, dass auch verschiedene Kulturen da zusammen gemixt werden, was auch extrem rassistisch ist. Also gerade das mit diesen Augen, das ist ja was Asiatisches und früher wurden asiatische Menschen ja dafür zum Beispiel auch diskriminiert mhm. und ähm, volle Lippen, das kommt ja dann eher aus einem anderen Kulturraum ja. ähm, und das heutige Schönheitsideal zieht sich quasi aus jeder Kultur so eine Sache raus, den Rest möcht, möchte ich nicht haben, möchte mhm. nur diese schönen Sachen und die sollen alle vereinigt in einer Person da sein und sowas gibt es einfach nicht oder es gibt vielleicht Menschen, die so aussehen, aber das ist dann eine sehr große Ausnahme und die Menschen, die dieses Schönheitsideal aktuell, glaube ich, so vorleben, ähm, sind alle operiert. Also mir fällt ja. immer, ich nee, ist jetzt auch blöd, glaube ich, Namen zu nennen, so von so Promis, oder? So, ja. Aber ich glaube, man weiß eh, wen man so meinen könnte. Ja, ich
0: muss jetzt an das Brazilian Buttlifting denken, mhm. weil das ja eben auch quasi von einer anderen Kultur irgendwie so, also, weil wie du halt sagst, so, die Leute aus, die woanders herkommen, haben ja auch verschiedene äußerliche Merkmale, ja. so und ich habe auch letztens, da kenne ich mich zu wenig aus, aber dieser Eingriff ist, glaube ich, jetzt gerade so der aktuell am weitest, weit verbreitesten. Und der soll aber krass gefährlich, gesundheitsschädlich auch sein. Also ja. das ist kein, kein easy Eingriff. so. Und ich weiß auch nicht, ich werde so vollgeschüttet, das machen so viele. Also Kann ich würde auch erklären, mal... Es ah ja, stimmt. Also, wenn weißt.
1: Willst du es erklären, weil ich weiß es jetzt gar nicht so genau? Äh, ich dachte, dass quasi das Ganze... Fett am Körper, also so zum Beispiel Bauch oder Oberschenkel, was man nicht will, wird alles in den Hintern. Ja, äh, genau. Ja, so hätte ich es eigentlich, genau. Ich wusste nicht, ob ich falsch
0: informiert bin. Ich. Und du hast dann da auch eben ewig dann halt auch noch, also ich kenne halt dann immer die Videos, wo sie diese so, ganz enge Hose genau und so okay. ein, und du kannst halt wieder gehen, stehen, sitzen, gar nichts mehr eigentlich. Mhm. Ähm, also ich stelle mir das schrecklich
1: vor. Ja, und, vor allem das ja. ist auch so, so ein krasser Eingriff, also so eben auch diese Videos, das sieht aus, als hätte die Person einen krassen Unfall gehabt oder so. Also wirklich, als wäre da was ganz Schlimmes passiert und das machen die einfach freiwillig. Das ist ja. echt krass. Und ich glaube, wolltest du über ein anderes Thema sprechen? Da sonst würde ich jetzt einfach weiter über Schönheitsideale reden, weil wir immer so wegschwanken. Ja. Nee. Okay, nee. Ähm, weil ich irgendwie finde, dass die Hemmschwelle so krass sinkt aktuell mhm. in Bezug auf Schönheits... Äh, auf OPs weil durch Instagram, also durch soziale Medien einfach, weil das so normalisiert wird, dass du einfach da ähm, ja diese Vorher-Nachher-Videos von Lippen, Nasen, alles Mögliche. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch ein bisschen gut finde, weil früher wurden Leute ja schon so voll dafür verurteilt, wenn sie sich ähm, operieren haben lassen. Also ich weiß noch so, als wir Kinder waren zum Beispiel da gab es doch nur irgendwelche Promis, die dann so operierte Lippen und Nasen hatten und da war doch jeder so, mein Gott, wie sieht das aus und hat so richtig schlecht ja. über die geredet und heutzutage ist es ja wie, wie zum Friseur gehen so ungefähr ähm, und das finde ich eigentlich ganz gut also dass man sich dafür halt nicht mehr so schämen muss oder verstecken muss aber ich finde es halt einerseits auch richtig schlimm dass es so wie so ein Nagelstudio-Termin ja. ist so, ja, ich gehe jetzt mal Lippen aufspritzen ähm, ja, finde ich nicht so gut
0: ich habe da eben auch so ein bisschen gemischte Gefühle, wie du sagst. Das ist halt voll in Ordnung, wenn jemand sagt, äh, meine Nase hat einen Huckel oder ist ein bisschen schief. Ich möchte die ändern. So, Dann wäre ich die Letzte, die sagt, so hey, das ist das ist doch scheiße ja. und so. Also vor allem jetzt bei der Nasen-OP, ich weiß jetzt nicht, wie da die Risiken sind. Für mich hört sich die OP einfach ein bisschen humaner an, als jetzt das mit diesem Fett weg und hin. und. Ja. Ähm, also das finde ich irgendwie, du sagst gut, dass man da jetzt nicht irgendwie sich schämen muss oder sagen, wenn man jetzt ähm, größere Brüste, kleinere Brüste, so das alles, so wenn man halt das selbst so empfindet, dass man das machen möchte, dann sehr gerne so ich für mich selber, also ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht auch schon mal überlegt habe, dass man irgendwie, man kann doch immer was ändern, so aber ich habe auch zumindest Stand jetzt, wer weiß, wie, wie du auch gesagt hast, ich werde immer noch beeinflusst, so ähm, das können wir nicht verhindern, so aber Stand jetzt ist auf jeden Fall, dass ich persönlich einfach nicht so künstlich ändern möchte, was jetzt auch bei mir nichts gibt, wo jetzt irgendwie, was mich jetzt wirklich täglich total stört. Also, das wäre, wie du halt sagst, einfach nur so dieses, weil es jetzt irgendwie jeder macht und man so diese Option hat. Ich finde es halt wichtig, dass wenn jemand OPs macht, dass er eben offen drüber spricht, aber halt eben auch über die negativen Seiten daran redet, also nicht einfach sagt, ja, geh dahin, mach dir deine Brüste, sondern eben halt auch drüber spricht, was für Schmerzen das ist und dass es halt nicht wie ein Nagestudiotermin ist, dass du dir das wirklich gut überlegen musst.
1: Ja. Ja, ich, ich habe auch Freundinnen, die ähm, so kleine Eingriffe gemacht haben oder machen wollen und es halt planen oder so und ich, ich finde es immer ganz schwierig, wie man damit umgeht, also ob man dann, weil ich auch eben immer in diesem Zwiespalt bin, einerseits finde ich es gut, dass jemand macht, was er will und sagt, ja okay, ich fühle mich halt so wohler, und mach das jetzt. Und ich bin dann, wie du auch genau gesagt hast, ich bin auch die Letzte, die dann sagt, nee, das machst du jetzt nicht, das geht gar nicht. So, go for it. Aber andererseits, wenn man dann hört, also ich habe jetzt neulich erfahren, wenn man sich äh, zum Beispiel die Brüste vergrößern lässt, dass das ähm, ein Drei-Stunden-Eingriff ist, nee, noch kürzer, dauert es nur eine Stunde, ich weiß es nicht. Der Knackpunkt war, dass du hinkommst, operiert wirst und nach Hause gehst. Du bleibst nicht mal über Nacht. Und dann denke ich mir, das ist doch unmöglich, ja. wie wie niedrig ist da die Hemmschwelle, das zu machen. Das ist ja wirklich wie ein, äh, ich lasse mir drei Stunden die Haare blond färben, ich lasse mir drei Stunden die Brüste vergrößern. Das ist doch unfassbar, also dass du danach wirklich heimmarschieren kannst. Was ist denn mit, ähm, keine Ahnung, da können auch bestimmt irgendwelche Blutungen äh, danach noch kommen oder Komplikationen gut, ich weiß es jetzt nur bei diesem einen Arzt mhm. eben, was mir jemand erzählt hat, es kann natürlich sein, dass das jetzt in anderen Kliniken mhm. dann doch mit Übernachtung ist, aber ich habe es jetzt schon einmal gehört, dass es das nur so eine ein Eintagesgeschichte ist okay. und das finde ich dann ähm, eigentlich krass, weil ich glaube, dass dann viel mehr Leute sagen, ach ja, dann, dann mache ich das jetzt einfach. Andererseits können die sich es ja auch selber aussuchen. Also ich ja. finde, das ist so ganz, ganz schwierig. Ich gucke mal kurz, was ich mir Aber Ich hatte das Thema eigentlich auch auf der Liste. Mhm. Nee, das ist eigentlich eh schon alles, was ich dazu hatte. Aber, ja. Ich, ich finde es auch nicht gut, gegen Schönheits-OPs zu sein, aber ich finde es auch nicht gut, das so ähm, leichtsinnig zu machen. Also, ja. man sollte es wahrscheinlich sich einfach gut überlegen. Gut, sowas wie jetzt Lippen aufspritzen, da muss ich echt sagen, das finde ich so harmlos. Es ist einfach nur, weiß ich nicht, Hyaluron, was hier da reingespritzt wird, und es ist ja auch nach ein paar Monaten wieder weg. So, das finde ich wirklich nicht schlimm. Also da ja. kann auch mal, glaube ich, nicht so viel passieren. Ähm, aber wie du sagst, dieses Brazilian Butt -Lift zum Beispiel, das finde ich so krass. also vor allem, sorry, ich halte hier ganz also, enden aber das ist halt jetzt gerade Trend. Ich glaube, das muss man auch noch sagen. Gerade ist ein großer Hintern in, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie lange dieses Brazilian Butt -Lift hält, aber wahrscheinlich schon lange oder für immer. Und in fünf Jahren äh, ist dann vielleicht ein anderer Trend da und dann hast du da diese riesen Kiste hinten dran genäht, ähm, die du dann gar nicht mehr willst. Also ja. ich finde es halt schwierig, so nach dem Trend sich operieren zu lassen. Oder? Ja,
0: ja weil ich finde, halt auch wenn ich jetzt ähm, eine Freundin habe, die mir dann wirklich sagt, so also oft ähm, verreisen die ja dann auch für so eine OP in irgendein anderes Land, weil da dann der, sich, der Chirurg sich darauf spezialisiert hat oder was auch immer und sie mir das erzählt und halt auch wirklich sagt, irgendwie, ihr gefällt es überhaupt nicht und sie will unbedingt so aussehen, sie will das machen und sie riskiert das, dann hätte ich vielleicht auch eine andere Ansicht nochmal da drauf, weil dann würde ich, wenn sie halt einfach, wenn ich merke, sie will das so, dann, also wie gesagt, so, das ist wieder dieses ungefragte Meinung, also ich würde dann halt nie, ähm, ich kann das ganz gut, dass ich mich jetzt halt auf meinen Scheiß konzentriere, ich würde dann einfach sagen, okay, mach das so, pass für dich auf, wenn ich. aber ich finde es halt eben, wie du jetzt auch gesagt hast, so als ähm, Schlussstrich, ich habe halt dann trotzdem Angst, dass je mehr das machen, dass eben die Leute dann denken so, ach das ist ja easy, das machen wir jetzt auch so. Also das ist halt dann einfach, dass man das so immer auch den jüngeren Generationen so vorlebt, weil ich will nicht wissen, wie viele Minderjährige gerade schon sparen für ihre erste OP, wenn sie, sobald sie 18 sind, Brüste machen, weiß ich nicht, Nase operieren und auch so eine Nasen-OP, da graust du mich total davor. Also du kannst ja gar nicht flach liegen beim Schlafen, die ersten Tage oder so. Du musst ja so aufrecht schlafen, dass die nicht wieder blutet oder die so. Nase. Also das ist auch voll, also wenn man wirklich seine Nase ändern möchte, nimmt man das ja alles in Kauf. Ich glaube, da ist einem alles wurscht so. Aber ja, da ich jetzt da also ich bin eigentlich okay, so wie alles ist und habe jetzt eben auch keinen näheren Kreis, der mir wirklich sagt, so dass dieses das Brasilian Butt -Lift so, ja, ich habe da einfach noch so ein, eine skeptische Ansicht leider Ja. oder vielleicht auch gut so, ich weiß
1: es nicht. Ja gut, ich glaube jetzt dieses Butt -Lift ist glaube ich auch jetzt in den USA ein bisschen, mhm. ich glaube jetzt nicht, dass ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland machen kann, bestimmt, aber ich kenne jetzt auch niemanden, ähm. Aber was ja auch scheinbar richtig doll dazu beiträgt, sind diese Snapchat-Filter und Instagram-Filter. Habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass diese Filter, die ja so eine kleine Nase machen und große, große Lippen und so. Und dass die Leute dadurch erst merken, dass sie eigentlich gern so aussehen würden, weißt du. Und das finde ich auch krass, dass sie dann so, eine, so ein blöder Filter da irgendwas ins Gehirn eintrichtert. Ja. Ähm, aber genauso funktioniert das irgendwie. Und ich glaube, wir werden auch einfach so krass beeinflusst, ohne dass wir es merken, weil du meintest ja vorhin, also vielleicht wurde man früher noch beeinflusst mehr beeinflusst, wenn man einfach zugänglicher war, oder wie sagt man denn, empfänglicher mhm. für solche Sachen, aber ich glaube, du und ich, wir werden tagtäglich immer noch richtig doll influenced, jedes Mal, wenn wir Instagram öffnen oder Pinterest oder so, weil ich zum Beispiel muss auch sagen, trotz dessen, dass dieses ähm, Gesicht, was gerade so Trend ist, auch wenn ich weiß, dass das nicht gut ist, das schön zu finden, eben wegen dieser Kulturgeschichte auch und so, finde ich es schön. Also ich finde, es sieht richtig schön aus und ich hätte jetzt nichts dagegen so auszusehen. Und ich glaube, das liegt wirklich einfach nur daran, dass wir das jeden Tag sehen. Wirklich, das muss daran liegen.
0: Ja, es hat sich ja eh schon total viel getan, also die, an diesem Schönheitsideal, dass man jetzt ähm, so Dehnungsstreifen sind ja auch eigentlich richtig attraktiv, mittlerweile jetzt so für viele, für manche immer noch nicht, was auch immer, ähm, oder was ist es noch? Die Zahnlücke zum Beispiel auch bei Leuten vorne. Sommersprossen sind ja auch, me also schon länger, aber es gibt glaube ich immer noch welche, die ihre Sommersprossen wahrscheinlich hassen. So. Ähm, aber ich habe eben auch, ich habe mal gegoogelt, was sind als Ideale. Und das erste, was ähm, kam, war halt der Wikipedia-Eintrag. Da steht ganz groß 90 60 90. Und das ist ja auch, zum Beispiel würde ich sagen, nicht mehr aktuell. Also die 90 an der Hüfte, die geht nicht mehr. Also das muss schon eine 300 sein. Das muss schon. Und es steht eben auch, ein Schönheitsideal ist eine zeitgemäße Vorstellung von Schönheit innerhalb einer Kultur. So zeitgemäß auf jeden Fall. Und man hat ja auch in verschiedenen Kulturen halt einfach andere Schönheitsideale. Bei den einen mag man fülligere Frauen, bei den anderen ganz schlanke, sportliche, was auch immer. Aber da war dann noch so ein lustiges Schönheitsbild von 1516. Das fand ich auch lustig. Nee, aber das mit dem 90-60-90 fand ich auch krass, weil das ist auch das, was man so, keine Ahnung, vor zehn Jahren wahrscheinlich noch so voll drin hatte.
1: Ja. Ja, und also, was man, finde ich, auch nochmal sagen muss, egal wie doll du dich jetzt äh, operieren würdest und wie du dich versuchst anzupassen, trotzdem werden Leute immer Fehler an dir finden und du selber wahrscheinlich auch, weißt du, es ist, man kann einfach nicht diesen Idealzustand erreichen, und wenn doch, dann ist er ja auch in ein paar Jahren wieder out, so. Also, das finde ich schon irgendwie krass, wie, wie kurzlebig das alles ist, und ja, ist einfach voll erschreckend, und ich glaube halt, unsere Generation kriegt das durch die sozialen Medien so doll ab, ähm, wo unsere Eltern das vielleicht eher durch Zeitschriften und Fernsehen an den Kopf geknallt bekommen haben. Aber wir sind ja wirklich stündlich, minütlich damit so ja. ähm, werden damit beschallt. Ja, Mir ist gerade auch noch was eingefallen.
0: Ich habe nämlich von ein, zwei Monaten eine Serie geschaut und da habe ich eben auch gemerkt, wie sehr ich beeinflusst wurde von den Medien, weil ich habe die Serie angeschaut und am Anfang kennst du die Schauspieler noch nicht oder halt welche Charaktere die, welche Rolle die spielen in dem Film oder in der Serie und dann war da eben Mädchen, die so ein bisschen stämmiger war, hatte Agne auch und ich habe die halt nicht als das It-Girl direkt eingestuft, aber die war halt das coolste Mädel auf der ganzen Schule so, obwohl sie halt eigentlich, weil oft kennt man das ja aus der Serie, das ist halt dann die schönste oder so, in Anführungszeichen so, aber finde ich halt oft, dass in so wie nennt man diese Filme? In so Highschool-Filmen und so, dass da dann eben die halt Chili darin, so wie man es halt kennt, weißt du, so eine Süße mit langen Locken ja, also Idealen, genau. oder. Genau. Ja. Und ich habe eben auch in der Serie, da war eben auch dann eine, die halt so in dieses Ideal reingepasst hätte, aber die war halt nicht die, die in ist. Das war dann irgendeine uncool, also halt einfach eine Nebenrolle, so ja. gar keine wichtige. Und ich habe echt lang gebraucht, um. Ähm, halt mich daran zu gewöhnen, an dieses Bild, dass sie halt so das It-Girl ist, obwohl sie ja eigentlich so gesellschaftlich quasi Makel hat, durch das, dass sie irgendwie ein bisschen Akne hat oder in ein paar hat sie dann auch fettige Haare. Aber das finde ich ja gut, dass es also das ist ja normal. also so und da fand ich es dann eigentlich total, also ich fand es gut, die Serie, aber fand es dann schade, wie wenig es davon gibt. Und dass es richtig auffällt, so dass die das jetzt mit Absicht Leute genommen haben, die Akne haben, weil das ganz normal ist. weißt du, die Schauspieler waren halt
1: 16, 17 mhm. oder so, natürlich hast du da dann noch irgendwo einen Pickel. Das finde ich eh immer find eh gut, wenn bei so Teenager-Filmen, wenn die Schauspieler so alt sind, mhm. wie ihre äh, Charaktere, die sie spielen und das ist aber fast nie so. Also normal ja. sind es ja immer dann so 25-jährige Schauspieler, was ja dann wieder dazu führt, mhm. dass die Leute, die sich das angucken, nämlich junge Menschen, sich dann damit vergleichen. Aber du kannst dich mit 16 halt nicht mit einer 25-jährigen Frau vergleichen. Ja. So, das ist ja rein Ich fand, das ich war auch
0: immer bei Pretty Little Layers ja. zum Beispiel. Das habe ich ja auch so gerne geschaut. Und die waren ja angeblich auch 15 oder so bei der ersten Staffel. Mhm. oder Und dann haben sie irgendwie ihren 14. Geburtstag, nee, das war auch der 16. Geburtstag, glaube ich, mhm. von der... Von der Alison. Und ich dachte mir dann auch immer, die waren total reif und die hatten ja auch total schon zu, jeder hatte einen Freund und so voll das Leben halt total spannend ja. und dann saß man so daheim und dachte sich so toll, die ist gerade mal ein Jahr älter so und ja, ich genau. schaue noch so aus, wie ich aussehe. Also
1: das ist auch mal so unrealistisch. Ja, oh mein Gott, ja genau bei dieser Serie hatte ich das auch immer. Also ich saß da wirklich im Bett und dachte mir so, mein Leben ist scheiße. Wenn man sich halt mit so erwachsenen Menschen einfach vergleicht. Ähm, welche Serie war das aber, die du gesagt hast mit, dem, mit der mit der Protagonistin, die so ähm, ähm, das war keine deutsche und auch kein, kein amerikanische das war entweder schwedisch
0: oder finnisch, norwegisch, irgendwo da oben irgendwas. Und es war irgendwie äh, Young Royals. Ah ja.
1: Die wollte ich mir eh anschauen, mhm. weil du mir die schon mal empfohlen hast. Das werde ich machen. <lacht> ähm, ja, zu dem Thema habe ich, glaube ich, gar nichts mehr. Hast du noch was?
0: ich will das Thema gar nicht anfangen, aber also es gehört noch zu dem Thema, aber halt auch diese ganzen Kinderserien und alles, so, weißt du, bei Horseland, die ganzen Mädels mit den langen, schönen Haaren und schlank und über Barbie brauchen wir gar nicht reden, weißt du, aber so das alles, das, du kaufst ja schon deiner Vierjährigen eine Barbie mit den angeblich Perfekten, mit den 90, 60, 90, weißt du und das ja. ist halt, also wie süß, also ja, es muss, es muss so viel noch getan werden.
1: <lacht> naja. Ja, Barbie ist ja auch ein extremes Beispiel. Wusstest du, also das weißt du bestimmt, kennt doch jeder dieses, da haben doch irgendwelche Studenten, Studentinnen mal eine Real-Life-Barbie gebaut mhm. und sie hätte nicht leben können, weil sie, also die haben das halt da war berechnet kein für die und die Organe oder so. Richtig, gell? genau. Und das finde ich halt auch so eine krasse Aktion, dass die mhm. das gemacht haben, weil daran sieht man einfach mal so. Oh, da fällt mir auch noch ein gutes Beispiel ein, ähm, gerade auf so Puppen bezogen. Ich bin ein großer Frida-Kahlo-Fan, also von dieser Malerin. Ähm, die war jetzt leider auch sehr trendy die letzten Jahre, ähm, was dazu geführt hat, dass es halt ganz viele Fanartikel von ihr gab und so. Unter anderem haben sie eine Puppe gemacht, also eine Frida-Kahlo-Puppe. Und die hatte dann, also die sah komplett anders aus. Die hatte ähm, klar diese ähm, typischen Blumen im Haar, du weißt ja auch, wie die ausschaut, so ungefähr, oder? Ähm, das hat, war schon da und so, dunkle Haare, aber ähm, die Haut war ganz hell und blass, aber Frida Kahlo die war ja Mexikanerin, also die war schon ähm, viel dunkler im Hautton und ähm, die hatte, die Puppe hatte dann auch so eine krasse dünne Hüfte, äh, nee, eine Taille und das ist also gar nicht authentisch, sondern die haben die quasi auch, ähm, und die ist ja total das feministische Vorbild, und sie haben einfach diese Frau zu einer Barbiepuppe oh, gemacht ja. und das dann verkauft an Kinder, wo ich mir auch denke, also, wer, wer denkt sich sowas aus? Das ist so krass, so falsch einfach nur. Da muss ich dir später mal das Bild davon ja. zeigen. Das ist wirklich krass. Hm. Deswegen, das fängt schon so früh an, dieses Brainwashing. Das passt ja gar nicht. das ist ja total so die, keine Ahnung, in der Kunst und der Historik, weil die
0: wichtige Person daraus macht ja keinen, also mhm. das finde ich, ähm, nee, das hält die nicht gerade in Ehren so.
1: Ja, ja, das ist so, dieser Trend hat die einfach erwischt. Mhm. Das ist irgendwie mit sehr vielen berühmten Personen passiert. Audrey Hepburn, das finde ich auch ein gutes Beispiel. Das ist ja auch eine echt tolle Schauspielerin, die aber, ähm, auch so einen Hype bekommen hat, da gibt es auch dieses Ikea-Bild zum Beispiel mhm. auch von ihr, weißt du, solche Sachen, ja. ähm, was ich auch so schade finde, weil dadurch machst du es irgendwie ein bisschen kaputt. Ja, aber vielleicht setzt sich dann auch jemand nochmal mit einer Frida Kahlo
0: auseinander und also vielleicht kann man ja dann nochmal wen erreichen. So, aber die hängt bestimmt in sehr vielen Wohnzimmern oder so rum, aktuell und die wissen gar nicht, wer das ist. So.
1: Ja, genau das finde ich eben das Schwierige, weil genau, diese Frida Kahlo-Bilder, die gibt es bei... Also Ikea jetzt glaube ich nicht, aber bei so typischen Designer, äh, nicht Designer, also diesen Posterdruckfirmen ja. zum Beispiel, oder das wird auf Kissen gedruckt und auf, äh, keine Ahnung, Bettdecken und die hat so eine dramatische Lebensgeschichte und die hatte ganz, ganz schlimme Krankheiten und äh, ja, die, die wollte sicher nicht, dass sie irgendwann auf einer Bettwäsche als Motiv ist. Also, das ist halt einfach kein dekoratives Motiv, sondern so ein historisches Motiv. Also, ähm, Deswegen, wie bin ich denn jetzt eigentlich darauf gekommen? Aber das wollte ich jetzt hier mal gesagt haben, ganz ehrlich. Ähm, ich kann mal gucken, ob ich noch was aufgeschrieben habe. Ah, ich habe noch ähm, Körperbehaarung aufgeschrieben. Dieses ähm, unschöne Wort. Ja, das ist aber auch schon Darüber haben
0: wir auch schon geredet, dass es einfach von der Gesellschaft ähm, eklig, nicht eklig, oh, ja. aber doch, so ein also so Thema. ein bisschen. Ja. Körperbehaarung wurde durch die Gesellschaft so zu so einem, kein, ist ein Tabuthema auch? Also ja, man redet ja jetzt nicht so am Tisch so, über die Körperbehaarung, aber es löst halt gleich so
1: gefühlt, so was Negatives, so ein Ekelgefühl in einem aus, sobald ja, man aber so. Weißt du auch warum, ja, wenn man es Schamhaare nennt, Scham ist ja. einfach Schämen, das kommt ja von diesem Wort mhm. so kein Wunder, wenn du dir solche Wörter Echt, aber ist es. Also, also
0: da Belege oder gelesen, dass es auf das Wort bezogen ist. Ja.
1: <lacht> ähm, also ich Den Artikel habe ich selber ich verfasst auf sagen, Wikipedia. Ich kann jetzt nicht die Quellenangabe nennen, aber ich glaube es in einem Buch gelesen zu mhm. haben, doch, dass das auf okay. dieses Wort zurückkommt. Brustwarze ist auch einer meiner Favoriten. Das finde ich jetzt auch. Was ist das für ein Wort eigentlich? Ja,
0: und. Ähm, nee, ich sag's gar nicht. Vergiss es. Meinst du?
1: Ja. Warzenhof? <lacht> ja. Ja, aber wieso? Also, das. da muss man wirklich sagen: ähm, in Englisch. Wobei, wahrscheinlich liegt das auch es auch Aber es gibt doch auch
0: zum Beispiel das Schambein. Mhm. Warum soll das dann auch mit Scham anfangen? Ja. Also ich dachte, der Bereich heißt halt dann einfach so, das sind die Schamhaare,
1: das Schambein. Ja, Schambereich. Ja, weil ja. du dich schämen musst. Echt? In ja. Also das ist krass. Das ist, das ist so, warte, ich soll ich das kurz... Ich habe jetzt keine Zeit, das zu googeln. Wenn es nicht stimmt, dann schreiben wir es in die Beschreibung, aber ich bin mir eigentlich <lacht> sicher, dass es stimmt. Ähm... Genau, ja wow, ich habe mir natürlich nichts zu der aufgeschrieben, sondern einfach nur ein Punkt. das Wort hingeschrieben.
0: Ähm. Ja, ich habe vielleicht was, was dich in Fahrt bringt.
1: <lacht> <lacht>
0: und zwar bin ich eines Samstagnachmittags durchs PEP flaniert und dann wurde mir ein Flyer in die Hand gedrückt und ich habe halt nur kurz drauf geschaut und dann war auf diesem Bild eine, eine behaarte Lulu und behaarte Beine und ich dachte mir so, was ist das denn jetzt? Und warte, ich habe auch ein Bild davon gemacht
1: heute so viel Anschauen. Ja, also
0: das so war übrigens, also darauf habe ich dann erstmal geguckt. Ähm, und dann stand ganz oben, das Leben ist einfacher ohne Haare am Körper. Also das ist eine Werbung für eine Laser Laserhaarentfernung ah. gewesen von irgendeiner so Klinik. Und ähm, ja, die werben halt damit, warum man dauerhaft alle Haare, die man an seinem Körper hat, entfernen sollte. Ich habe ja, also... Wir haben ja nicht Haare an unserem Körper, damit, also es gibt ja einen Grund für alles, was an unserem blöden Körper ist. Ja. Das, sonst wäre es ja nicht da, wenn es unnötig wäre. Außer wir haben noch irgendein Organ, haben wir doppelt oder so. Ne, den Blinddarm, den brauchen wir nicht, oder? <lacht> aber ich glaube, alles andere so hat voll den Zweck. Ja, das ist Jedes absolut.
1: einzelne Haar in unserem Körper ist eigentlich wichtig. Das stimmt. Angefangen bei den Augenbrauen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die sind so dafür da. Ähm, das ich glaube, Schweiß, das, und das, genau, dass nichts in auch. die Augen laufen kann. Das heißt, wenn es jetzt Trend wäre, sich die Augenbrauen abzurasieren, wäre das was. nicht gut. <lacht> ähm, aber ich glaube, auch an anderen Körperstellen ist es halt ähm, ja. schützt vor Bakterien, ja, Schweiß so abtransportieren. So, genau. also die
0: Armhaare und Beinhaare, sodass halt diese Fettschicht auf deiner Haut oder du hast da ja so, so ein ja, so ein Fettfilm immer auf deiner Haut mit drauf. Und
1: Die gute Fettschicht, wer kennt sie nicht? <lacht> ich meine
0: jetzt eben nicht Speck, also halt... Ich glaube, man weiß schon, was du... Ja, machst. halt so ein, ja, ein Fettfilm ist es ja eigentlich. Weil wenn du das immer wieder rasierst, dann machst du das ja auch alles, du nimmst es ja alles runter und dann ist da deine blanke, sensible Haut nur noch. ja
1: ähm, Was ich dazu auch sagen kann, ich finde, also ich habe mich ganz lange mit dem Argument rasiert und das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört, ähm, weil man weiß ja, dass man sich nicht rasieren muss. Also man weiß ja, dass man, dass man nicht dazu gezwungen wird. Und die meisten sagen dann immer, ja, ich mache das aber für mich, weil ich mich damit wohler fühle. Und das habe ich eine Zeit lang auch gesagt. Und dann dachte ich mir so, ja, aber warum fühlst du dich eigentlich dadurch wohler? Und zumindest bei mir ist es so, und ich glaube, das ist bei den meisten auch tatsächlich so, dass man sich halt wohler fühlt, weil man dann halt nicht verurteilt wird. Mhm. Also klar fühle ich mich mit glatt rasierten Beinen wohl, am Strand, weil ich dann genau weiß, okay, keiner starrt mich blöd an, keiner gibt einen Kommentar, jeder denkt sich, oh, die hat aber schöne glatte Beine. So Natürlich fühle ich mich dann wohl. Aber wenn du jetzt wirklich allein auf der Erde wärst und am Strand liegen würdest, würdest du dir die Beine rasieren nur für dich? Weiß ich nicht. Also bestimmt manche Menschen schon. Ich ehrlich gesagt nicht. Und ja. ähm, dann sollte man wirklich mal seine Rasiergewohnheiten überdenken vielleicht. Weiß nicht.
0: Ja, es ist halt auch so, die ganzen Marken, so Venus, Gillette und sowas, die würden ja alle auch total pleite gehen, wenn sie uns nicht jeden Tag in der Werbung, also jedes Mal in der Werbung kommt doch dann so ein, das ist auch bei Germany's Next Top den kriegen doch immer so einen Vertrag, so mit so Gillette oder sowas, machen halt dann die neue Werbung mit diesen seidig glatten Beinen am Strand und so, das ist mir jetzt deswegen eingefallen so. Ähm, aber bei mir, ich war jetzt eben auch auf deine Argumente ähm, gespannt weil ich jetzt kein Selbstexperiment gestartet habe oder so. Also mir ist dann schon so, keine Ahnung, im Sommer rasiert man sich schon öfter. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich im Sommer mich dann öfter radiere, <lacht> ausradiere. Ähm, mich rasiere, weil ich eben eine kurze Hose an habe oder ein Bikini, weil es eben mehr Leute sehen. Und ich habe mir dann auch gedacht, wenn ich das ja nur für mich selber mache, warum mache ich es dann nicht im Winter? Weil da sehe ich ja trotzdem ich. Aber ja, da hast du eigentlich schon recht. Aber ich, wie gesagt, ich, also ich bin wahrscheinlich eine von denen, die sich halt dann damit einfach wohlfühlt so und dann nehme ich das in Kauf mich die fünf Minuten meine
1: kostbaren Beinhaare <lacht> zu entfernen ja gut es ist vielleicht auch nicht so schwierig manche Leute ich zum Beispiel haben ja auch vielleicht so Probleme mit dem Rasieren so im Sinne von irgendwelchen Ver also nicht Verletzungen Entzündungen äh, Hautunreinheiten also ich habe das ganz schlimm dass ich dann ähm, dass mir das richtig wehtut und es blutet und was weiß ich deswegen ist Rasieren für mich so ent die schwierige Angelegenheit. Also wenn ich mir die Beine rasiere, dann ist es halt immer mit Schmerz verbunden. Danach. Also es ist wirklich so. Ähm, und dann finde ich es halt ein ziemlich großes Opfer so. Das ist dann immer nur für andere Menschen irgendwie zu machen. Und jetzt erzähle ich euch noch von meinen Achselhaaren. <lacht> Jana wartet, glaube ich, schon die ganze Zeit darauf. <lacht> ähm, ja, jetzt muss ich ein bisschen aus meiner Comfortzone raus. Wer weiß, wer sich das alles anhört. Aber okay, ähm, ich muss ja nicht so ins Detail gehen. Aber ich habe mich so ein bisschen in letzter Zeit mehr mit ähm, Körperbehaarung beschäftigt. Und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass man sehr doll beeinflusst wird, wenn mein Pinterest dann auch voll war von Frauen mit Achselhaaren. Und ich das innerhalb kürzester Zeit dann richtig schön fand. Also durch das, dass ich das täglich gesehen habe, durch das es auch halt ästhetische Fotos waren, also es war jetzt einfach nicht so eine Nahaufnahme von der Achsel, sondern halt also halt dann so in schönen ähm, ästhetischen Fotos, ja. Und ich fand das plötzlich wirklich schön, durch das, dass mir das halt jeden Tag angezeigt wurde. Und ähm, habe dann beschlossen, meine Achselhaare auch mal wachsen zu lassen, weil ich das einfach noch nie gemacht habe. Und das finde ich wenn man so darüber nachdenkt, so krass. Ich meine, ähm, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich weiß jetzt nicht, ab wann einem Schamhaare wachsen. Das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Aber ich würde jetzt mal behaupten, so ab zwölf bei mir. Und ab dem Moment habe ich mich rasiert. Und ähm, habe das nie, nie, nie in Frage gestellt. Und ich weiß, ich wusste weder, wie sich das anfühlt, wenn man Körperbehaarung hat. Ähm, also besonders jetzt unter den Armen. Ähm wie das aussieht, wie, wie ist das überhaupt so. Ich bin 23 Jahre alt und kenne meinen Körper nicht. Also das war für mich echt so ein Aha-Moment, wo ich mir so dachte, okay, das ist so krass. Mhm. Ähm, also es gibt sicherlich Menschen, die sich zum Beispiel auch, ähm, die, die sich auch immer im Intimbereich so krass rasieren, dass sie auch gar nicht wissen, wie das eigentlich ist, ist, wenn man das nicht macht. Und das muss man ja auch nicht. Also wenn man sich jeden Tag rasieren will, dann soll man das auch machen. Aber es ist vielleicht nicht schlecht, so mal darüber nachzudenken, ähm, weil ich meine, es ist dein Körper und es gehört dazu und so sieht dein Körper nun mal aus und ich finde es irgendwie ganz schön, sich mal so damit auseinanderzusetzen, weißt du, weil dann ja. nimmt man sich auch, glaube ich, irgendwie mal ein bisschen anders oder ein bisschen krasser selbst wahr irgendwie. Ja.
0: Ja, ich würde, also so meine Einstellung dazu ist so aktuell, also ich rasiere meine Anzellahre noch, <lacht> ähm, aber bei mir ist es jetzt so, dass wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo im Club oder wo auch immer man jetzt gerade im Winter einen Top anhat oder ich von jemandem die Achseln sehen würde und die jetzt eine, oder halt allgemein eine Körperbehaarung hat, dann würde es mich glaube ich gar nicht mehr so triggern oder dass ich halt nochmal hinschauen muss und so bin, Hö, mhm. ist die unrasiert? Also ich glaube, durch das, dass man es eben halt jetzt doch so oft sieht, wahrscheinlich sehen es nicht alle. Ich glaube, dass es jetzt vor allem bei uns ja. ist, Absolut. weil, ähm, ja, genau. Ich dachte mir gerade, Bubble? Ja, weil manche noch in ihrer Bubble leben. Ähm,
1: Oder eher, weil wir halt in einer Bubble leben, wo es akzeptiert ist.
0: Ja, und ja jeder lebt in ja. seiner Bubble. Und bei uns ist es die beharte <lacht> <Okay. lacht> nee, ähm, Aber nee, ich würde da überhaupt nicht blöd schauen so. Also für mich ist das halt jetzt aber... Ist, also du ziehst ja, glaube ich, schon ganz schön noch Blicke ja. irgendwie auf dich. Und bei mir ist halt auch so, wie bei dir jetzt, ähm, dass ich halt seit ich gemerkt habe, also, <lacht> nee. nein, ich fange nochmal von vorne an, nee, aber die, ich meine, die Wörter sind eklig, Ach, ja. so, deswegen, wir haben wir voll, weil ich mag auch das Wort Achsel nicht, ich finde es auch ja. komisch, naja, ähm, das Armpit.
1: Armhöhle, oh, nee.
0: <lacht> nee, ich habe eben auch halt, seit ähm, ich halt zwölf bin, weiß ich nicht, ähm, halt auch angefangen, mich zu rasieren. Und ich habe den Faden verloren. Ich sage es euch, wie es ist. Ich weiß es nicht mehr. Nee, jetzt weiß ich es genau. Was bei mir auch der Grund ist, ich habe ja ähm, so ein bisschen Hormonprobleme noch, noch? Ich bin noch in der Pubertät. Nee, ich habe Hormonprobleme wegen ähm, hormoneller Verhütung. Blablabla. Bla bla. Darüber können wir auch mal eine Folge machen. Um Gottes Willen. Da würde ich mich auch gerne mal auskotzen über Hormone und so. Ähm, nee, auf jeden Fall habe ich jetzt so eine komische Hormonstörung und deswegen auch immer so ein bisschen Probleme mit dem Schwitzen, weil du ja durch ähm, so Hormonschwankungen Hitzewallungen oder du schwitzt halt einfach mal mehr, mal weniger. Und ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, immer wenn man sich nicht rasiert hat, das, also ich weiß nicht, ob das so ist, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass ich mehr geschwitzt habe oder schneller ähm, schlecht gerochen habe. Vielleicht ist es auch nur eben, weil halt für mich auch oft rasiert zu sein hygienisch gewürgt hat oder ausgesehen hat, weil ich das halt irgendwie, keine Ahnung, für mich ist das immer noch so ein bisschen drin, dass es das so hygienisch ist, wenn du so glatsch glaub, ja. rasiert bist. Dazu
1: kann ich, glaube ich, auch was sagen, weil ich das auch ähm, dachte und ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftlicher Konsens, dass man denkt, okay, behaart ist gleich ungepflegt und <lacht> stinkt oder so. Ähm, aber ich habe es ja jetzt auch selbst bemerkt sozusagen, ähm, Schamhaare oder Körperbehaarung trägt schon dazu bei, den Schweiß abzutransportieren und du ähm, schwitzt ja, jetzt nicht weniger, aber es riecht nicht so schnell, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich habe jetzt irgendwie die Erfahrung gemacht, dass es nicht, auf keinen Fall wird es schlimmer mhm. und ähm, das finde ich ja auch meine Erkenntnis irgendwie. Ja. Das
0: Ding ist, jetzt komme ich wieder mit meinem Flyer, aber da steht ähm, eben auch erstmal keine tägliche Epilation mehr. Also die gehen direkt davon aus, als würden wir uns täglich epilieren täglich epilieren. Ähm, und dann steht eben, weniger Bakterien und Schweiß reduziert den Körpergeruch, mehr Hygiene für die Haut. Also das waren irgendwie deren Punkte für eine Laserhaarentfernung. Ich weiß nicht, ob das dann daran liegt, dass du keine Haare mehr hast oder ob dieser Laser das alles auswirkt. Weil man kann ja auch seine Schweißdrüsen so lasern, dass du weniger schwitzt. Also vielleicht meinen die das damit. Weil ich habe eben tatsächlich... Ähm, überlegt wegen dieser Laserhaarentfernung, ob ich, ähm, also das habe ich eigentlich vor einem Jahr fest beschlossen, dass ich mal eben meine Achselhaare lasern lassen möchte und meine Bikinizone, also nicht der komplette Intimbereich, sondern wirklich nur das, was du halt, wenn du jetzt eine Bikinihose trägst, was man so an den Seiten sieht. Das ist ja auch von Frau zu Frau unterschiedlich, ob du jetzt sehr dunkle Schambehaarung hast oder bei den einen fängt es weiter außen am Bein an oder wie auch immer. Also es ist ja bei jedem total unterschiedlich. Und bei dieser Laserhaarentfernung, falls jemand interessiert, wir haben total unterschiedliche Meinungen irgendwie zu dem Thema, aber da muss man eben auch eine bestimmte Haarstruktur haben, weil wenn du sehr helle, blonde, dünne Härchen hast, dann haben die gar keine Wurzel, die sie so richtig angreifen können. Also ich weiß auch gar nicht, durch das das, ähm, das ist ja auch wie gesagt, jeder hat die hat eine unterschiedliche Behaarung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei mir geht, weil ich ja eigentlich auch ein sehr heller Haut- und Haartyp bin. So. Ähm, aber wie gesagt, diese Bikini-Zone, war ich mir eigentlich sehr sicher, dass ich die und eigentlich auch immer noch lasern lassen möchte, weil ich eben auch beim Rasieren, das kennt safe jedes Mädel so, dass in der Bikini saison du kannst da, du müsstest da eigentlich jeden Tag drüber gehen nochmal und dann kommen die Rasierpickel und dann tut die Unterhose zwickt und es ist alles blöd einfach. Und deswegen dachte ich mir eigentlich, dass ich das... Ähm, dauerhaft entferne. Aber dann dachte ich mir auch, wenn jetzt meine Achselhaare dauerhaft weg sind und am Ende finde ich es halt selber total schön und dann habe ich keine. Weil ich irgendwie durch ein Schönheitsideal mir eingebildet habe, ich muss sie dauerhaft lasern. Und ich weiß auch nicht, wie ähm, gesundheitsschädlich, ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt, ob ich, also mein Laser ist ein Laser, oder?
1: Das, ja, darüber bin ich nicht so gut informiert. Aber ich glaube, die zerstören die Haarwurzel, oder? Das wird ver verbrannt, sozusagen. Ja. Ähm, ich wollte nochmal kurz zu dem Achselthema was sagen, weil ich habe es gerade gegoogelt, weil es mich auch interessiert hat. Und hier steht, ähm, Achselhaare helfen bei der Temperaturregulierung, der Schweiß kann besser abtransportiert werden und verdunsten. Also es scheint wirklich beim Schwitzen zu helfen. Und hier steht noch, Kuscheln fühlt sich mit Körperbehaarung intensiver an. <lacht> ja, weil... Ähm, Dein, deine Haut eine höhere Sensibilität hat und dann leiten sie den Kontakt schneller weiter. Süß. <lacht> das ist doch niedlich, oder? Aber mir ist
0: auch noch eingefallen, weil es gibt ja auch wirklich ähm, es ist ja auch nicht so, dass Rasieren nur so ein Frauenthema ist, weißt du? Also ich kenne auch sehr viele Männer, vor allem auch weil ich viele Fußballspieler kenne. Also vor allem im Sportbereich ist das ja so, ähm, ich bin mit ganz FC Bayern befreundet, glaub, falls ihr es nicht wusstet. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber gerade so in dem Sportbereich, ich glaube, du kannst schneller laufen und schwimmen ohne Beinhaare. Ja. Und die Sporttapes ist halt auch so eine Sache, weil es ist ja halt schon super schmerzhaft, wenn du die abziehst. So, ähm, also ich weiß auch noch, dass ähm, wir beide auch früher immer gesagt haben, so Beinhaare bei Männern. So, da hast du auch, glaube ich, früher gesagt, dass du das nicht so geil findest. Da hat ja auch jeder so seine, keine Ahnung, seine. Int Vorlieben, weil ich frage mich jetzt auch, was ist eben, wenn du jetzt einen Freund hättest, der dann zu dir sagt, dass er das total eklig findet, wenn du jetzt deine Achselhaare wachsen lässt, weil gibt's mit Sicherheit noch viele Männer, die halt sagen, nee, das finde ich eklig oder so. Und da finde ich, ist halt dann auch schwierig. Mache ich dann Schluss oder akzeptiere ich das? Weil wenn mir jetzt mein Freund irgendwie sagen würde, du, ich liebe es total, wenn du richtig lange Zehnägel hast, würde ich sie mir auch nicht einfach wachsen lassen. So, weißt <lacht> du? Mir ist gerade kein absurdes Beispiel, Beispiel eingefallen. Sie eingefallen? <lacht> Nein. Nein, ich habe mich gerade gefragt, was hat kein Mensch? <lacht> nee, aber also, weißt du, deswegen, du musst es ja auch irgendwo respektieren, so.
1: Ja, aber ich glaube, das ist genau das Problem auch, warum viele so eine Hemmschwelle haben, sich nicht zu rasieren, einfach weil man nicht respektiert wird für diese Entscheidung. Also wie du auch vorhin gesagt hast, wir leben in einer Blase. Ähm, du hast sicher auch Insta-Seiten abonniert, die Body Hair gut finden, wo du irgendwelche Bilder siehst von behaarten Frauen oder behaarten illustrierten Frauen. Also weißt du, diese typischen ja. wunderschönen ähm, Posts, die man da tagtäglich sieht, das sieht ein Bruchteil der Gesellschaft, ein sehr kleiner Bruchteil. Und ich behaupte, wenn du dich an einen See legst, legst sind da 90% von Menschen, die das nicht sehen und dich sicherlich anstarren werden, wenn da was aus seiner ähm, Bikinihose rauswuchert. und das ja. ist halt einfach schade, weil das also für mich ist es wirklich inzwischen ein normaler Anblick, weil ich das einfach so viel gesehen ja. habe, aber tatsächlich auch nur auf Fotos also ich habe das jetzt noch nicht ähm, an jemanden live gesehen also ich habe noch nie jemanden mit einem <lacht> behaarten Intimbereich gesehen am Strand oder so was ich sehr schade finde, weil ich glaube, dann würde man sich auch vielleicht mehr trauen, das einfach auch zu machen. Ähm, aber was mir auch gerade noch einfällt, ich glaube schon, dass man es schaffen könnte, dass es das wieder normal ist, weil es ja mal normal war. Ja. So in den 80ern, 90ern hatten Frauen einfach besonders halt Achselbehaarung, ich weiß nicht, da gibt es ja von den, allein von, ich glaube von Julia Roberts gibt es auch so ein ganz berühmtes Bild bei den Oscars, wo sie doch so irgendwen grüßt und so ihren Arm wow. hebt und mhm. dann sieht man da so richtig schön den Busch und das ist ganz normal oder ich, sorry, dass ich das jetzt nochmal so viel rede, aber ähm, ich weiß nicht, welches Nena Musikvideo es ist, aber ich ich glaube, in einem nena Musikvideo kann man auch richtig schön ihre Achselhaare sehen und danach hat, damals schön. hat es keinen interessiert ja. und an diesem Punkt würde ich gerne wiederkommen, weil wir waren ja scheinbar schon mal an dem Punkt.
0: Ja. Mir fällt auch ein, ähm, wir haben irgendwann mal so eine alte Zeitschrift, so eine alte Bravo gefunden, mhm. aus der Jugend von unseren Eltern und da gab es dann immer so, so Nacktbilder oder ich weiß es nicht, die konnten sich da so nackt fotografieren lassen in der Bravo immer, ja. so ein Mann, Frau.
1: Hab ich auch aber. schon gemacht.
0: <lacht> mein Jahr war
1: jetzt so richtig beiläufig, aber das gab es ja noch richtig lange.
0: Ja, aber ich wollte eben sagen, die waren da richtig krass behaart und ich weiß noch, dass ich so richtig so... Hö? Weil man weiß eben gar nicht, wie sieht man denn aus, wenn man das jetzt eine halbe, ja, eine ja, halbe genau. Woche... Wenn man das ein halbes Jahr einfach mal so, <lacht> Wenn das so ein halbes Jahr buchern lässt, weil das war wirklich ein flauschiges Ding, du. also ja. Und dann war ich auch total so, oh, weil man kann das halt nicht. Bei Unbekannten mhm. ist man immer so, hm? Ist das denn? Ja, vor
1: allem, wenn das dann junge Menschen sehen und wenn die einfach immer nur glatt rasierte Menschen sehen, dünne, gebräunte, ja, ich weißt du, so, immer perfekt.
0: Das, wenn wir in den 80er Jahren wären und dann jemand meine glatt gelaserte Lulu sieht, dann denkt er sich doch, oh, was, ist, was hast die denn gemacht, so oder? Weil es eben halt das ist, was du halt immer siehst. Wenn halt alle nicht rasiert mhm. sind, dann ist das das Normale. Und wenn dann da eine rasierte herkommt, dann denken die sich, ach, oh, was ist denn mit der los?
1: Ich weiß nicht, ob das Trend war, sich nicht zu rasieren oder ob man einfach machen konnte, was man will, das weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, Aber wahrscheinlich kann es echt sich nicht zu rasieren. Ja, wahrscheinlich hätten die dann echt über deine blanke Lulu gelacht. Ja. ja, ich finde halt, ähm,
0: das ist eine meiner besten Eigenschaften und auch, das ist auch bei dir so, das ist jetzt nochmal, <lacht> ich habe gerade das Thema gesucht, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, wenn ich jetzt mit einer Freundin an den See gehe oder wo auch immer hin, mich würde nichts aus der Fassung bringen, ob die jetzt gar nichts anhat oder, <lacht> weiß ich nicht, ein ganzkörper neoprenanzug oder auf ihrem Bikini ist Justin Bieber drauf geprintet, nackt oder ich weiß es nicht, ich würde bei nichts, würde ich blöd gucken so, ob ja. die behaart ist oder nicht, ob die <lacht> Selbstbräunerflecken überall hat so, ja also, das finde ich halt das sollte sich irgendwie jeder ja. aneignen, das, einfach, das ist einfach nicht deine Sache, man kann sich ja dann denken oh, also ich rasiere meine Achselhaare, das ist ja auch schön Macht es so. Aber wen interessiert so? Also, von mir ist kann man auch nochmal hingucken und sich denken: Oh, die sieht ja ganz anders aus, als ich das kenne. Aber was ist dann das Problem? So, einfach schaut einfach auf euch selber so und. Also, weißt du, damit wäre doch jedes Problem gelöst. Es muss ja gar nicht in sein, dass sich kein Mensch mehr rasiert, ja. so. Aber soll halt jeder das mit seinem Körper anstellen, was er will und jeder
1: akzeptiert es und dann haben wir Weltfrieden. Ja, beziehungsweise glaube ich, man muss, ähm, auch mit diesen Blicken umgehen können irgendwie, weil es wird nun mal einfach nicht so schnell so sein, dass alle ihr Ding machen, weißt du. Ja. Und man muss halt dann irgendwie mutig sein, da das wegstecken zu können, wenn dich dann jemand schief anguckt. Aber den Mut muss man halt auch erstmal haben. Und es ist schade, dass man mutig sein muss dafür und es ist nicht einfach...
0: Ja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt mit dir an den, an den Strand gehe, dann wüsste ich auch, ich könnte jetzt alles machen und ich würde keinen Blick abbekommen. Also ich denke, wenn du mit den richtigen Leuten bist, so... Ja,
1: von mir nicht, aber von anderen Leuten, ja. die da liegen.
0: Ja, aber warum sind dann die anderen Leute so? Weil wenn
1: halt einfach... Weiß ja, ich weil's, nicht. Weil es ungewohnt ist vielleicht. Oder weil die es lustig finden. Ich würde behaupten, mein 14-jähriges Ich hätte auch dumm geguckt, wenn da jetzt jemand mit einem Busch aufgekreuzt wäre, so...
0: Ja, war als 14-Jährige war ich zumindest auch so, dass ich halt einfach nur, und alle 14-Jährigen, die ich jetzt persönlich kannte, die einfach, wir wollten einfach alle reinpassen, so. Es ja. gibt bestimmt immer welche, die nochmal die krassen sind und einfach total schon immer ihr Ding gemacht haben, schon seit sie denken können, so. Aber bei mir, so mein halbes Leben, habe ich einfach nur versucht, das zu machen, was alle machen und ja. habe das nicht hinterfragt.
1: Jetzt ist es schwierig, ein Schlusswort zu finden.
0: Ja, also mein Schlusswort war eigentlich so, egal, was die Leute weil, wie gesagt, so, es juckt doch einfach niemanden, ob jetzt was die anhaben, wie sie aussehen, ob sie sich rasieren, ob sie sich nicht rasieren, welche Haarfarbe sie haben, so, es ist ja alles total egal für einen selber, also was interessiert es einen? Man soll einfach auf seinen eigenen Business schauen, sich um seine eigene Körperbehaarung kümmern und nicht um die von anderen.
1: Ja, ja, das unterschreibe ich so. Und möchte aber noch hinzufügen, vielleicht sehe ich das auch ein bisschen anders als du, aber ich glaube einfach, dass man die, einfach mutig sein muss, auch Menschen, die anders denken, denen quasi entgegenzustehen ja. und wie du sagst, sein Ding zu machen und alle Körper sind schön, egal welche Form, Farbe, Behaarungsgrad ihr noch was ein?
0: <lacht> ich wollte auch was mit Flauschigkeitsgrade oder so, welches ja. ich das süß fand. Das ist so, ich mir so richtig weich vorgestellt.
1: Okay, ich glaube, damit würden wir uns heute verabschieden mit der vielleicht längsten Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und hoffen, wir konnten euch ein bisschen äh, zum Nachdenken anregen. Ja. Und ähm, schreibt uns gerne auf unseren privaten wenn ihr uns kennt auf unseren privaten Accounts zu dem Thema. Also ich finde es immer schön, wenn ähm, Leute sich austauschen.
0: Ja. Falls euch halt auch was auf oder jemandem was aufgefallen ist, dass wir irgendwie vielleicht was Falsches gesagt haben oder vielleicht oh, haben ja. wir ja einen BBL-Experten oder was auch immer, weißt du was ich meine? Also Was ist nochmal BBL? Ähm, Brazilian Buttlift. Okay. Weil ich ja gesagt habe, so, ja. ich bin das nicht so eine Materie, aber ich bin eben auch immer offen, eben halt Neues zu lernen und so, weißt ja. du? Und Neues, was man akzeptieren und sich dafür interessieren kann. So.
1: Schön. Die Folge haben wir doch gut überstanden, oder? Ja. Für das, dass du Angst hattest und ich auch ein bisschen.
0: Ja, ich hatte ein paar Hitzewallungen zwischendurch, aber <lacht>
1: <lacht> alles gut. Okay, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen, wann ihr immer das anhört und bis zum nächsten Mal. Ciao. -i.